0: Добрый день, церковь. Большая радость быть вместе с вами здесь, служить Богу, двигаться в духе поклонения, молитвы. Хорошее Божье присутствие на этом месте. Вообще хотелось бы, конечно, дальше не останавливаться, а просто идти идти дальше за Духом Святым. Тем более сегодня, как говорится, все прогрессивное христианство празднует День Троицы, сошествие Святого Духа. И действительно Дух Святой, Он здесь. И Дух Святой хочет вести нас и хочет говорить нам, потому что для этого и сказал Иисус, я уйду, но Он придет. Поэтому мы не остаемся одни, где бы мы ни были, на каком бы месте мы ни были, но Дух Святой, Он в своем народе, Он в своей церкви. Поэтому всегда есть такая отличительная черта, да, такая визитная карточка, где бы ни был, даже в другой стране, в другом городе, но Дух Святой, Он всегда подчеркивает, где Его церковь и где есть Его народ. Поэтому, слава Богу, Божий народ, сегодня воскресенье, все это знают, да? День пробуждения для всех верующих, чтобы они воскресли, и чтобы они пришли, и чтобы они дальше двигались. Потому что я верю, воскресенье такой день стратегический, когда верующие наполняются словом, получают направление на неделю, да? получая такой заряд, такое топливо, такое движение, чтобы могли дальше двигаться всю неделю. Поэтому заправляем свои духовные баки и движемся вперед к Божьим целям. Слава Богу! Вот. Пастор меня попросил поговорить о, о ячейках. Мне кажется, ему тема эта очень нравится. И очень нравится вам. Правда? Кому нравится тема ячейки? Не все еще нравятся, да? Ну, я думаю, что... Э- Это это приходит, как сказать, откровение Оно же как оно приходит Написано, что э, стезя праведника Как светило лучезарное То есть мы светлеем Мы просвещаемся день это дня Больше и больше И поэтому слава Богу, что Бог Он не просто нас куда-то там гонит Но Бог зовет нас Дух Святой зовет И Он как добрый пастор говорит Мои овцы, они знают мой голос Поэтому за чужим не пойдут, пойдут за его голосом вот, поэтому мы, как овцы Божьего стада, хотим знать его голоса, идти, конечно, за ним. Ну и что делает Господь? Да? Он сказал, что я создам мою церковь. То есть он изначально определил, чья это собственность, чья это территория. Это территория Бога. И он сказал, это я создам, это мой проект. Это не человеческий проект, это Божий проект. И так как это Божий проект, поэтому мы должны всегда учиться у Бога. Мы должны читать Слово Слове Божьем чтобы мы размышляли, мы увидели этот проект, и в соответствии с этим проектом Божьим, да, мы уже строим на земле, что нам Господь доверил, да? как сказал Моисей, по образцу скинии, вот образец Господь нам дает, а мы здесь Его соработники, мы делаем дело Божье вместе с Ним, поэтому вот говоря о ячейках, конечно, это то дело, которое Бог доверил нам, потому что мы все знаем, ячейки это клетки, да, и тело, Любое тело, человеческое тело и тело церкви, оно состоит из этих клеток, да, из этих ячеек. И все уже прекрасно знают, что если клетки что не умножаются, не обновляются, то тело, организм болеет, а и даже умирает. Вот, Поэтому так важно понимать, из чего же мы состоим. да? Тело состоит из клеток. И церковь то же самое, она состоит из клеток, из этих ячеек. Потому что это слово «клетка» у нас переводится как слово «ячейка». И оно, конечно, может быть и как клетка, но для нас иногда клетка, мы смотрим, в окне там клетка есть, да? И для нас иногда слово «клетка» может быть не совсем. Вот с медицинской точки зрения у нас нормально в голове с клетками, да? Нормально у вас, когда вы там читаете? Да, а вот когда мы думаем, здесь клетки, что это за клетки? Ну, они же клетки, они же ячейки, они же домашние группы. Все это ячейки, или все это клетки, или все это домашние группы. Но клетки для нас лучше понимать, потому что как церковь, как тело состоит из живых клеток. Да? Вот. Поэтому понимание это, оно дает нам понимание, что, конечно же, тело не может быть без клеток. Попросту. Не может существовать. Так же и церковь и вот поговорим о важности о целях вот что это зачем это нужно вот, поэтому конечно и у нас в церкви уже много лет мы почти изначально как начали церковь у нас сразу же была церковь можно сказать начата вместе с клетками с ячейками с домашними группами понимаете то есть все это одно и то же я буду по разному называть но вы имеете в виду да, о чем идет речь вот, поэтому без, без этих клеток без этих ячеек ничего Не может быть То есть тело не может функционировать Оно не может жить Поэтому получая вот такое важное понимание Для нас приходит откровение Вера приходит от слышания От слышания от слова Божьего И как всем верующим Нам нужно иметь веру Что мы что-то делаем Потому что если мы не верим и делаем То все что не по вере это грех Поэтому нам очень важно Всем иметь веру И также иметь веру о ячейках Веру о домашних группах ну и, конечно же, вот я уже как пастор уже много лет, в наш, нашей церкви 21 год, вот, но, тем не менее, я вижу, насколько это помогает церкви быть действительно здоровой и развивающейся. Потому что цель каждой ячейки или домашней группы, это не просто собираться, говорят, это собираться, да, это собираться тоже, но всегда есть главная цель, для чего мы собираемся. Поэтому цель это умножение, умножение ячейки, чтобы она могла расти и она могла соответственно умножаться. Поэтому если ячейки не растут и не умножаются, то приходит заболевание в теле, то есть в церкви, правильно? Так или нет? Мы же тело, Иисус сказал, что это мое тело, это церковь. Поэтому ячейки должны быть здоровыми. Они должны развиваться, они должны расти Они должны обновляться И поэтому так же как они важны для организма Для нашего человеческого тела Так же они важны и для церкви вот. Поэтому конечно это Важное, нужное И просто жизненно необходимое место Для каждой церкви Конечно мы посмотрим там, на примеры и В Библии вот, и Я буду свои примеры приводить Но посмотрим что, с чего начинал Иисус даже, вот Как Он начал свое служение Он же не просто пришел говорит, я Иисус, здравствуйте да? нет, Иисус начал с того, что он стал набирать свою команду, все же это знают да, вот он подходил молился, подходил к ученикам они еще не знали, что они ученики, но тем не менее он говорил, следуй за мной и вот как это невероятно, почему-то они сразу за ним шли, удивительно да, то есть какое потрясающее влияние было у Иисуса никто с ним не спорил, не говорил, «А куда мы пойдем, а что мы будем делать а что мне за это дадут что мне за это будет? Ну, иногда так вот христиан, нужно уговаривать им, уговаривать, объяснять, объяснять. Они говорят, ну ладно, я еще подумаю, посмотрим, идти мне или нет. Но вот когда мы читаем, как Иисус призывал учеников, они просто сразу шли и все. Оставляли, написано, и шли за Ним. Хорошо, давайте мы из Марка прочитаем. Вот он зашел на гору и позвал к себе, кого сам и хотел. И пришли к Нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были, чтобы посылать их на проповедь, чтобы они имели власть и от болезней, и изгонять бесов. Вот Его команда, да, команда Иисуса Христа, Его ячейка, можно сказать, Его группа людей, которые не просто бы они ходили с Ним, да, а видите, о чем Он им говорит, «Я хочу, чтобы вас посылать дальше, не только чтобы вы будете вокруг Меня ходить всю жизнь, но Я хочу вас подготовить к служению». Поэтому ячейка – это место подготовки к будущему служению. Я когда-то тоже был в ячейке, еще не был пастором, но был в ячейке, потом стал лидером ячейки и так далее. Я просто вижу, что ну, без этого Божьего порядка ничего не получается. Это это Божий порядок, это Божье видение, это Божья стратегия. И Иисус тоже самое нам показал пример, с чего Он начал служение, с того, что Он собрал свою ячейку. Того, что он собрал своих учеников. То есть это не просто люди, которые пришли и ушли. Нет, это люди, в которых он вкладывал свою жизнь. Поэтому лидер ячейки, представляете, какой он вообще должен быть человек, а? ключевой, ключевой, и какие люди на ячейке, да, что с них получилось, с этих апостолов, да, сказал, не апостолы, не астолопы, а апостолы. И вот эти апостолы, да, они перевернули всю землю можно сказать, всю историю поменяли, вот поэтому приходя на ячейку Бог хочет тебя поднять научить, вдохновить и как сказал, позвал кого хотел и пришли к нему и поставил из 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь слава Богу то есть мы не просто как бы должны приходить на ячейку, ну пусть нам послужат пусть нам помогут, пусть нам это все должно быть, но тут сразу же вырисовывает цель Какая цель? Чтобы они могли идти, они могли служить этому миру, да? Тогда ячейка будет расти, она будет умножаться. И чтобы они проповедовали, написаны, да? Что еще написано здесь? У вас открыто это местописание, Марка 3,13? Чтобы они имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов. Вот это боевая ячейка, я понимаю, Да? Вот, вот, какие люди на ячейке Не просто пришли все усталые и Обремененные после работы <сих> Их надо реанимировать Конечно, может быть и надо реанимировать Но цель-то какая? Не просто реанимировать, не просто попить Чая с бубликами <сих> Поговорить и разойтись, нет вот, вот она какая цель Чтобы они могли двигаться в силе Святого Духа, аминь, аминь. аминь. Проповедовать, исцелять Изгонять бесов вот, вот какая вообще это такая база подготовки, да, база подготовки служителей. И, конечно же, когда людей меньше, их легче обучать. Их легче обучать. Почему? Есть так называемый закон вытянутой руки. То есть, того, до кого я могу дотянуться, я оказываю больше всего влияния. Потому что хорошо, когда пастор говорит со сцены. Но знаете, пастор до всех не дотянется. И чем больше церковь, тем меньше шансов дотянуться вот до задних рядов туда. Я могу максимум вот до первых девятов только дойти дотянуться. Но в ячейке лидер до каждого дотянется. Потому что вот они все, вот они тут все близко, они все рядом. И соответственно, до кого я могу дотянуться, соответственно, на того и могу больше оказать влияние того я могу лучше научить, лучше подготовить, потому что он меня вот, перед глазами, его жизнь, его характер, его поступки, как он живет, как он ведет, как он говорит, так-то всех посмотришь, ангелы просто сидят, ну, все замечательные, прекрасные, да, когда потом рассказывают, знаете, что тот сделал, что тот, говорит, да вы что, а в церкви так хорошо слушал меня, сидел, такими глазами, а на ячейке лидер все знает, все про всех знает, говорит, вот этого я и боюсь, если я просто всплыл в церкви И потом плавно ушел под воду на неделю Как бы я имею такой вот хороший вид Но самое главное не хороший вид А хорошее сердце Аминь Потому что Бог всегда говорит Я смотрю не на твой хороший вид А на твое сердце Вот сердце оно требуется конечно С нами Господь работает Ну и вот видите что с одной ячейки произошло да? И кто из этой ячейки вышел Какие люди вышли из ячейки, понимаете? Поэтому, когда лидер ячейки, вот он имеет такое понимание, и люди из его ячейки начинают двигаться даже больше и сильнее, что он делает? Тишина. Он радуется за них, правда? Почему? Потому что это его духовные дети. Он в них вкладывается, он их учит, он их воспитывает. Он... Как вот родители, вы вот радуетесь за своих детей вообще? Вот если ваши дети лучше вас учатся, как вы говорите, ах ты, а, кто тебе вообще позволил на пятерке учиться? Вот отец, посмотри мой дневник, да? Нет, мы всегда радуемся, радуемся, и поэтому, когда у лидера есть правильное отношение, отцовское такое отношение к своим детям на ячейке, конечно, он будет радоваться. Разве Иисус не радовался, что его ученики стали апостолами, и что эти апостолы пошли по всей земле? И что через этих апостолов началось осуществляться видение Иисуса Христа. Да, конечно, он радуется и радовался. Аминь. И вот поэтому на ячейке, друзья, будут расти будущие лидеры, пророки, апостолы, евангелисты. Аминь. Те, которые пойдут и будут проповедовать. Не те будут просто приходили, пришли, посидели, ушли. Посмотрели, как говорят, есть две категории. Есть люди, которые зрители, а есть люди, которые участники. Поэтому, конечно, вроде бы кажется легче быть зрителем. Пришел, посмотрел и ушел. Но знаете, быть зрителем неинтересно, потому что зритель не меняет историю, зритель не влияет на людей, а вот участник, вот он будет влиять, вот он будет менять. Поэтому кем вы хотите быть? Участниками. Слава Богу. Я так и знал, что здесь одни участники собрались. Все. Итак, давайте посмотрим на первую церковь. Что они делали в первой церкви? Чем они занимались? Деяние 246 47 написано и каждый день. Вот Я когда читаю, каждый день, думаю, наверное, людям было делать нечего в то времена. У них не было телевизора, не было интернета, не было огородов. Ничего у них не было. У них то что было? Только церковь была. Нет, у них все было. И было еще труднее. Не было машин, не было микроволновых печей. Много чего не было. Надо все месить, варить, ходить, тащить. Все это же требовало тоже силы времени. Но написано, не каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. Слава Богу, где они были? В храме и по домам. Принимали пищу в веселье, в простоте сердца. Вот какая атмосфера должна быть, да? В и простоте сердца. Слава Богу, не то что пришел, как на кладбище попал, да? Все злые какие-то, недовольные, с работы пришли. Голодные еще. Нет, написано, они были в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Вот что интересно, да? Какая была репутация верующих? Они были в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Представляете, вот когда организм работает, да, он здоровый, клетки работают, ячейки работают, они растут, они обновляются, все, все развивается, идет развитие, идет рост. Еще одно место Писания тоже в Деяниях 5:42, и всякий день в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Аминь. Аминь. То есть и учили, и благовествовали. И преломляли хлеб, и веселились, и восхваляли. Вот, вот все, на описание, в принципе, все это, кто, кто это все написал? Дух Святой написал, правда? Для кого? Для нас, для церкви. Вот, поэтому, если еще у кого-то есть сомнения, вы просто перечитывайте, перечитывайте, молитесь, перечитывайте. Знаете, нам когда надо что-то, мы же так должны делать. Вот ты хочешь исцеление получить, ты же не так, а я это читал. А я это слышал. Нет, ты же берешь это местописание, и жуешь его, и грызешь его, и перевариваешь его, и думаешь, и размышляешь, и исповедуешь. И потом раз в один момент у тебя проблеск, озарение, вера родилась в твоем сердце. Аминь? Аминь. И вот здесь тот же самый принцип. Тот же самый принцип. Деяние 12.12 написано. «Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Вот они еще что делали, да? Они собрались и они молились. Поэтому молитва также неотъемлемая часть на домашней группе. Слава Богу. Поэтому на ячейке у нас есть и свои обязанности, и свои действия. И каждый тогда должен понимать, что он там делает, чем он там занимается. Поэтому Господь показывает нам на примере первой церкви. Первая церковь это, так сказать, оригинал. Вот всегда есть какой-то оригинал оригинальная модель. И мы смотрим туда, и мы понимаем, что Господь начал, сделал это, и Он ожидает, что это будет продолжаться. Слава Богу! Скажи слава Богу, а то как будто бы это и не слава Богу. Поэтому мы уже говорим, что да, это как элемент построения тела, так же элемент построения церкви. Нет клеток, нет жизни, нет тела, ничего не происходит. И, конечно же, да, Иисус был там лидером ячейки, но также Господь хочет и поднимать новых лидеров, аминь, Аминь. новых людей, которые возьмут ответственность за себя и за других людей, потому что слово ответственность многих пугает, что мне за это будет, как я за это буду отвечать и что, но в в том-то и дело, что Бог ищет ответственных людей, не просто верующих, понимаете, было много верующих. Вокруг Иисуса было много верующих. Он их исцелял, они ходили. Но потом, когда что-то прижало, что-то стало трудно, они все разбежались куда-то. А кто остался? Остались ответственные. Остались ученики. Аминь. Вот ученики. А Иисус сказал, а кто хочет быть моим учеником? И не все захотели быть учениками, но те захотели. И ученики, они стали теми ответственными людьми, потому что они взяли ответственность. С одной стороны, не взяли ответственность, чтобы отвечать за этих людей, правда? Быть для них пастырями, быть для ими наставниками. Но и с другой стороны, ответственный человек, у которого есть что? Ответ. Есть ответ. Есть вопрос, есть ответ, да? Есть какая-то нужда, есть какая-то проблема. Вот у тебя есть лидер, а у него есть ответ, как тебе помочь, как тебя наставить, как тебя вдохновить, или как тебя исправить. И поэтому Бог ищет ответственных людей. Невозможно ячейка, если там нет лидера, правда? Там должен быть лидер, там должен быть ответственный человек, который согласился с Богом, потому что Бог до сих пор говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. И он так смотрит всегда, ищет, ищет, кто же откликнется, да? А мы считаем, сидим так, это мне будет, это смогу я, так у меня время нет, у меня этого нет, этого нет. Наверное, я не смогу, Господи. Но вы знаете, что с ответственностью приходит власть. С ответственностью приходит помазание. Приходит сила Духа Святого. Почему эти апостолы двигались в чудесах и знамениях? Потому что они взяли ответственность. Они откликнулись на призыв Иисуса, да? И они взяли ответственность. И поэтому Бог помазал их. Потому что зачем тебе помазание или сила Божья, если ты ничего не делаешь? Да. Вот на самом деле зачем? Ну как зачем? Чтобы мурашки табунами бегали. Да. Чтобы ощущения были. Нет, Бог говорит, я даю ответственность, то будет отвечать. Правильно? Потому что, если что, Он же и спросит тебя. А кого Он спросит? А тому, которому Он доверил, того Он и спросит. Аминь. Но если мы откажемся от своей ответственности, мы потеряем и свою власть. Почему сатана слетел с небес, да, когда он еще не был тем страшным дьяволом? Да? Но у него была какая ответственность? Поклоняться, прославлять. Когда он перестал отвечать за то, что он был поставлен и помазан, он потерял все, потерял позицию, потерял власть, которую дал ему Господь. Все. Поэтому, друзья, это очень важно. Взять ответственность. Потому что с этой ответственностью Бог даст тебе помазание. Бог даст тебе силу, Бог даст тебе мудрость Знаете, это вот удивительно Удивительно, когда ты начинаешь видеть Что другие не видят Не потому, что ты их умнее А потому, что Бог дает тебе помазание это видеть Знаете, многие вещи в церкви Я, например, не учился там этому, Видео, медиа, там еще там чему-то Но когда я смотрю, я вдруг говорю Смотрите, вот это надо исправить Вот это надо сделать я говорю, Откуда вы знаете? Я говорю, я не знаю, я просто вижу это А почему я вижу? Это потому, что Бог дает помазание Понимаете? Он сказал, я сделаю тебя кем? Головой, Головой а? а не хвостом. Видите, хвост он ничего не видит. Если что, он и видит. Черную дыру он видит всю жизнь. Поэтому он говорит, я не создал человека быть хвостом. Ну как же так, говорит, как же так, ребята. У меня другая цель для вас. Быть главою. Поэтому многие люди обижаются. А где благословение? У меня нет видения. Откуда у тебя будет там видение? Извини. Говорит, я тебя головою хочу поставить. Вообще помазание куда приходит? Я нигде в Библии не видел, чтобы молились и помазывали хвосты. Ходили, ловят хвост. Где он хвост? А он же где хвост? Он внизу все время. На него то наступил кто-то, да? То дверью прищемил. То он по грязи, он попыли, что хвост, ничего, никакого влияния, никакой власти. А у кого власть? У головы, правда? А голова несет ответственность. Он говорит, а вот этого я и не хочу. Я хочу быть головой, но ответственности не надо мне. Но Бог говорит, такое не бывает. Не бывает, Позиции без ответственности не бывает. Поэтому, когда люди прячутся, убегают от своей ответственности, потому что Бог сказал, что мы все царственное священство. То есть каждый верующий должен взять ответственность. Не, не может быть без ответственных людей. Они, конечно, могут быть, но не в плане Божьем и не в воле Божьей. Поэтому мы тогда теряем свое благословение. Оно приходит на голову. Видение приходит на голову. Правда? Помазание приходит на голову. Это голова, это главное. Слава Богу. Поэтому мы должны просто увидеть это с Божьей перспективы. Оно мне надо или оно мне не надо. Но если тебе не надо, ты будешь хвостом, извини. Так и будешь всю жизнь в хвосте. Но кто этого хочет? Есть такие желающие? Знаете, самое главное, Бог этого не хочет. Он сказал, я сделаю тебя головою, а не хвостом. Если ты согласишься с Богом, если ты поверишь в свое призвание, вот тогда ты станешь. Вот. Поэтому слава Богу, что Бог создал домашние группы. Аминь. Чтобы они были казницей, кузницей, так сказать, <смех> кузницей кадров, аминь. А кадры, как кто-то говорил, они все решают, <смех> поэтому они нужны, они нужны. И вот на ячейке, да, лидера написано, что там написано во Второй Тимофее, и что слышал от меня при многих свидетелях, передай то верным людям, верные люди, да, которые были бы способны и других научить. Желание Иисуса тогда исполняется же делать учеников? Исполняется. Потому что есть верные люди. Одни люди, которые учат, другие, которые учатся. Но потом они сами станут лидерами. Они сами потом будут других научать. И, конечно, Господь хочет, чтобы у нас были разные разные домашние группы. там Мужские, женские, молодежные. Я вообще в последнее время думаю про ячейки начинать по интересам по интересам, чтобы привлекать новых людей. Знаете, сейчас очень сложно людей приводить в церковь, как это было раньше. Раньше, я помню, там на заборе повесил объявление, и люди пришли. Здесь церковь, здесь классно, и они идут. Сейчас так не работает. И мы должны обновлять свое мышление, так и написано. Если мы не обновляем мышление, мы не познаем волю Божью. а Она какая? Благая, и совершенная. Вот. Поэтому я сейчас молюсь и думаю, как начать вот эти группы по интересам. Потому что, знаете, у людей есть разные интересы. Одни хотят шить, другие хотят печь, третьи – плясать, играть, петь. Ну, в общем, масса масса, масса людей, чего они хотят, чему они хотят научиться. Так и в церкви полно людей, одаренных. Да? И написано, каждый служит своим даром. Мы когда это читаем, ну, ну это дар, наверное, пастор, это дар, наверное, поклонение, там, это, и как бы такая лимитированность возникает. А какой у меня дар, Господи? Я же только могу печь там, пироги, например, или я могу только шить, или ну что-то ты можешь, да? Но ты иногда это не думаешь, что это дар от Бога, чтобы людей приводить Господу, понимаете? И вот по интересам, почему по интересам? Потому что, когда люди к тебе приходят, вот у нас есть мой, мой, мой зять, молодежный пастор, но он еще также этот гнет всякие железяки, там эти, заворачивает, там, все у него получается интересно. А, грелки рвет, его тут же душат на сцене, этой палкой. У меня сначала сердце обрывалось, но я потом понял, ничего, выживет. Так вот, я собрал своих лидеров и говорю: вот давайте мне рассказывайте. Вот давайте мне рассказывать, как вы евангелизируете людей, что вы им рассказываете. Так, они говорят: ну там то-то, какая реакция, ну там так-то и так-то. Так, теперь ты-ты, я всех своих 12 собрал и всех спрашиваю. Оказалось, к сожалению, слушаю только только его. Не потому, что он может завязать галстук вам железный. А а слушает потому, что он собрал ребят, и он стал для них как тренером. Понимаете? И они пришли, потому что они хотят научиться то, что он умеет делать. Стать сильными. И поэтому они на него смотрят с уважением, с таким восторгом. И они его слушают, он учит их молиться, учит им из Библии, а потом они уже занимаются. И вот из всех оказалась только одна аудитория с радостью слушает Евангелие. Понимаете? Это вот мне как бы и принесло, думаю, а как же вот надо же людей заинтересовать, чтобы появились такие группы группы по интересам. Потому что я знаю, полно одаренных людей, у них есть какие-то дарования, что они могут делать, а другие не могут делать. Поэтому, знаете, да, Господь, Он Он творческий. Я думаю, это творчество в нас тоже должно развиваться. И мы иногда не видим то, что в нас есть, а через это Господь хочет послужить, через это Господь хочет благословить других людей. И сам ты будешь же расти, понимаешь? Потому что он говорит, делайте учеников. А как ты будешь делать, если, говорит, я только могу булки делать? <свят> Но вот, а кто-то не умеет эти булки делать, а хочет научиться. Так вот, ты будешь их учить и будешь им проповедовать. Почему? У них будет авторитет перед тобою, правильно? Они же не могут это делать, а ты можешь. То есть, в любом случае, они тебя будут слушать. Слава Богу. Вот, поэтому иногда мы берем людей, хотим им проповедовать, а мы для них не авторитет. Вот, я имею в виду неверующие люди. Да? Мы для них как бы не авторитеты. говорим, Это так главное, это так классно. А, а для них это просто японский язык какой-то. Но когда они в чем-то заинтересованы, у нас уже есть контакт. Мы уже с ними соединяемся, понимаете? У нас есть какая-то общность, есть что-то общее. И Бог, я верю, хочет использовать это. Вот, поэтому ячейки это очень, очень важная часть. Я думаю, что сейчас вот такое время, да, когда мы должны какие-то вещи тоже обновить, пересмотреть, как нам дальше двигаться, как обучать лидеров. Конечно же, они должны все знать Евангелие, конечно, должны все уметь проповедовать, как там написано, да? Но, используя эти свои дары которые Господь им дал, они смогут влиять на других людей и приводить их к Богу. Это наша главная задача, чтобы они пришли, стали учениками стали служителями потом. Вот поэтому, как говорится, все течет, все изменяется. И мы тоже должны молиться, да, обновлять свой разум, появлять, получать новые идеи, творческие идеи от Бога. И таким образом мы познаем волю Божью написанную. Но если наш разум не обновляется, как наши телефоны, все наши гаджеты, мы просто зависаем. Правильно? Завис, что говорит? Завис, не работает. Поэтому ни позвонить нельзя, ни то нельзя сделать, да? Но на эти тоже обновления приходят. На все, на все приходят обновления. И обновления нам стучатся, как Господь говорит, я стою у двери и стучу. Тук-тук обновления, да? Если ты откроешь, то ты получишь обновление. Не откроешь, все. Вот, поэтому в ячейке также, да, я сказал, что это была команда Иисуса. Ячейка формируется, и возникает такое сообщество людей, единомышленников, да, формируется команда. Поэтому вот написано в Екклесиасте, конечно, двоим лучше, нежели одному, а троим еще лучше, а четверым, а пятерым, да. Поэтому Писание говорит, что у нас есть вот это понимание команды, да, что мы не просто сами по себе, потому что когда ты приходишь в церковь, У тебя очень ограниченный круг общения людей. И чем больше становится церковь, тем меньше у тебя контактов внутри церкви. Понимаете? Потому что трудно общаться, когда много людей. И ячейка, она дает тебе эту возможность узнать, познакомиться и подружиться. Еще одна из проблем, почему люди часто уходят из церкви, у них нет друзей. Они одинокие, понимаете? Они пришли, да, они встретились с Богом, но у них не не сложились отношения. А где отношения? отношения в миру, старые друзья, они тебя всегда ждут. Приходи, Вася, Петя, Галка, там все. И что, они куда нас зовут, эти старые друзья? Конечно, на старые пути, потому что они не знают новых путей. Но если человек не найдет себе друзей, в церкви, ему будет очень трудно, очень сложно, потому, потому что мы все хотим иметь друзей, да, то есть людей, близких нам по духу, люди, которые нас поймут, люди, которые нас поддержат, и люди, с которыми нам вообще интересно быть. И, конечно, Бог хочет, чтобы у людей в церкви появились новые друзья, новые друзья, особенно это важно для молодежи, потому что семья, если пришла, все равно не как-то более-менее с собой, но вот если молодежь приходит, и они не находят друзей, все, они как приходят, так и уходят. Поэтому вот молодежные ячейки, знаете, это очень важное место, где они познакомятся, где они подружатся и где они будут дальше двигаться и служить Господу. Вот, поэтому служить, служить, да, ячейка это также место служения, где люди учатся служить. Потому что, опять же, на всех не найдешь работу, да, и она тут как бы нельзя всех обеспечить. Каждому, если дать поэтому по тамбурину, может быть, или по дудке, и мы тут как жахнем. Зато у каждого есть служение, да, служение тамбурина. Нет, этого, конечно, нет. И тут бы такой был шум, я просто не представляю, мы бы тут вытерпели, да, вот у каждого по тамбурину, по бубну, и каждый бьет в бубен и кричит. Аллилуйя, да. Вот, поэтому <поэтому>, поэтому в, домашней, в домашней группе, в ячейке да, люди учатся служить. И им дают какие-то задания, пусть маленькие задания, да? пусть несложные. Но вы знаете, с каждым заданием, конечно, приходит и ответственность. Если человек ни за что не отвечает, ему меньше шансов вообще прийти. Говорит, а что, я что пришел, что не пришел, как бы ни холодно, ни жарко. Но если я, например, отвечаю даже расставить стулья, и я не пришел, все говорят, а где Петя? А чего Петя? А стулья где? Понимаете, это его задание, его ответственность. Он говорит, да нет, я не могу, я должен прийти обязательно. Вот, Поэтому мы учимся служить. Все вовлекаются в служение, потому что нужно, чтобы каждому на домашней группе, хоть маленькое, но какое-то было задание. Ведь когда, опять же, у нас есть какое-то задание, мы чувствуем себя не какими-то посторонними людьми, правда? И вот я за это отвечаю, вот я это должен сделать, поэтому у меня есть ответственность, и за ответственность я прихожу. И Господь говорит, если ты верен в малом, естественно, тебе будет больше доверяться, и ты будешь расти, будешь развиваться. Поэтому это место служения. Ну и, конечно, это также место ободрения. Вот, потому что, например, когда ты находишься в среде неверующих людей и ты слышишь там, что они там говорят там, а еще ты раскрылся, что ты уже тоже не они, а что ты другой ты выплыл как бы вот, был подводником да, в какое-то время, никто даже не догадывался что ты верующий, говорит ух ты, ты неужели это и ты там вот, и ты сам стал слышать в свой адрес всякие интересные вещи, откровения и вот, и конечно же иногда они не радостные а куда тебе идти где тебя поймут дома например тоже например неверующий на работе еще я тоже неверующий где тебе да до воскресенья ждать ты можешь не вытерпишь уже но ты приходишь на домашнюю группу слава богу тут тебя поймут тут тебя примут да тут тебя ободрят не ободрут не обдерут именно ободрят Поэтому написано, поощряйте друг друга к любви и добрым делам. Да? Пришел, тебе трудно, да, но тебе помогли, за тебя помолились. Тебе ободрили, сказали, ничего, ничего, бывает, брат, у меня было, еще даже хуже было. Да? И когда кому-то хуже, думаешь, тебе легче уже сразу. Поэтому ободрение. Ну и еще мы еще раз возвращаемся, что команда более продуктивна. Или это один что-то человек делает, или два, или уже такое содружество людей. Поэтому это удвоение сил. Писание нам говорит, один там тысячу, двое уже тьму, или десять тысяч. Вот Представляете, увеличивается что? Эффективность увеличивается. Поэтому Господь, конечно же, ничего зря не создает. Он гений всех гениев. Поэтому все, что говорит Господь, все, что создает, это супергениально. И если мы где-то еще не вникли в эту гениальность, то нам надо попросить у Духа Святого откровения, чтобы увидеть. Увидеть. Потому что никого нет совершенного среди людей, правда? Или есть? Или вы уже приближаетесь. Аминь. Совершенный только Господь. Аминь. Если вы совершенны, подойдите, я опыт проведу, мы увидим, насколько вы совершенны. Но Господь совершенный, правда? Вот и поэтому, поэтому все его планы и воля Божия написана, она совершенная, совершенная. Все Он делает совершенным образом. Что еще на ячейке? Ободрение, служение, защита, да? Защита, то есть и молитвенная защита, духовная защита, потому что когда мы молимся друг за друга, это действительно очень важно, очень нужно, мы покрываем друг друга, да, мы защищаем, потому что тело так создано, что оно хочет защищать себя, правда, если человек не безумный, никто себя не мучает, не пытает, не бросается на гвозди там или еще куда-то, да, мы хотим защищать. И поэтому также Господь, Он хочет защищать нас, и мы находимся под защитой, да? под защитой, потому что на самом деле вот какие-то трудности, какие-то проблемы, кому ты можешь позвонить в первую очередь, кому ты можешь обратиться, да, кто тебя услышит, кто тебе поможет, да? кто за тебя помолится, кто, люди на ячейке, да, и не только лидеры, но... И, и, и люди на ячейке потому что я говорю, что мы должны подружиться на этих ячейках стать действительно такой духовной семьей что нам не безразлично что происходит у, у моего там, товарища, брата, сестры да? потому что я говорю ты не можешь всех людей знать и иметь со всеми такие хорошие отношения но именно вот в близком кругу на домашней группе у тебя и появятся и друзья и близкие отношения и вот еще какой принцип защиты часто приводят пример про гусей знаете, которые клином летят клином, вот они летят клином а зачем они клином летят да? все знают уже, что впереди самое большое сопротивление поэтому тот, который впереди, он меняется, он устает потом другой становится потом третий становится и получается, что у них увеличивается дальность полета на 70% больше Если бы гусь летел в одиночку. Просто на воскресное служение в одиночку летает он. А он что-то не долетел. Где он? Подбили, говорит, пока летел. Вдруг охотник выбегает, да? Прямо в гуся попал. Вот, так вот, что происходит даже с гусями, если кто-то ослабевает или ему стало плохо во время полета? то эти гуси, вот там обычно два или три гуси, они идут на посадку с тем, и вот пока он не реанимируется, они не взлетают. Понимаете, они ждут уже, когда следующий косяк пойдет. Там, наверное, им передают как-то, там, «Гуси, гуси, га-га-га, летит следующий косяк, вы готовы, да-да-да, ну, поднимайтесь». Вот интересно, да, как Господь все это устраивает. Вот у него действительно совершенство. Совершенство. А мы хотим быть гусями-одиночками порой. Нам не затащишь что да. Потому что в прошлый раз меня та гусиха ущипнула, а та нашипела на меня. Я лучше один буду, гусь. Нет, нет, мы. Ведь в том-то еще, почему нас в Писании называют там не гусями, конечно, но мы овцы. Вы знаете, что вы овцы? Вы же деревья? Вы же ветки? Вы же пальмы? У нас много наименований в Библии. Порой удивляешься. Как нас Господь только не представляет? Горшки, кстати, есть такие, да? Невеста. Как ни странно. Он же дерево, он же невеста. Ну, вот это все, конечно, это все про образы, мы понимаем, да? Про образы. Так вот, овцы, овцы, возвращаясь к овцам, вот я изучал провес, потому что я пастырь, думаю, надо провес поизучать, повнимательнее. Вот оказывается, овца – это единственное животное, которое не может жить в одиночку. Понимаете? Почему они всегда вот стадом ходят, ячейкой, церковью, да? И Господь говорит, я есть пастырь добрый, да? И овцы мои знают мой голос вот поэтому овца она так и создана что она сама не выживет Понимаете, корова может выжить там про собаку я ничего не говорю вот кошки сами по себе ходят да? а вот овцы нет и вот говорит, бывает когда овца отбивается от стада что с ней происходит у ней слабые ноги она быстро ломает себе ноги или например овца решила пойти где трава зеленее я читал книжки что она, э, это, овца она отбилась она видит там хорошая трава, а трава обычно где, где зеленей У соседа, да? <свят> <свят> не, ну там был не сосед, там была гора. Короче, она ела, ела, ела и залезла на самую вершину. Когда она залезла на эту вершину, у нее вот такое пузо уже стало. Потому что где-то бы посол сказал, хорош уже есть. <свят> и погнал бы ее, да? Чтобы она не объелась. Она залезла, а слезть уже не может. Представляете? вроде бы и так хорошо было, так хорошо, только травы, ела, 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 и она там погибла. Она там погибла, и вот пастух там добрый, и он ее нашел, и ей сделали вскрытие. И там что увидел пастух, там просто комок травы. Понимаете, А ведь я веду вас к водам тихим еще. А она-то не запивала. Она все ела, ела, ей все мало было, понимаете, она одна была. Где был лидер? Никто не поправил. Никто не остановил. Никто не защитил. Да? В результате она погибла от обезваживания. Да? Травы было много, полный желудок. Но воды не было. И все. Поэтому опасно быть в одиночестве. Вот. Так что и гуси нам напоминают про это. Да? И овцы. Ну вот как бы... Все, наверное, на этом, что еще есть одна часть очень важная. Ну, в плане молитвы я уже сказал, конечно, написано, что двое или трое согласятся. Представляете, какой молитвенный прорыв тогда будет на, на ячейке происходить, когда люди все дружно, в согласии, молятся, да, и, конечно же, совершенно другие результаты. Слава Богу, давайте мы помолимся сейчас за это, да? Вот, ну как... Как-то кто-то уже вот захотел больше вот, а в одиночестве побыть. От стада отбиваться нельзя. Да? И гуси одинокие тоже, видите, они не долетают. Вниз просто сил не хватает. 70%, 70% экономии энергии, когда они вместе летят. Поэтому Господь создал нас вместе. Да? Тело в единстве. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты учишь нас, Ты наставляешь нас, потому что Ты любишь нас, Господь. Ты по Своей любви нас спас, Ты по Своей любви нас родил, создал, и Ты по Своей любви, Господь, приготовил этот чудесный план, который называется Церковь. Твое тело, Господь, Твоя невеста, Твои овцы, Твои дети. И мы благодарим Тебя, что Ты открываешь нам свои божественные принципы, Господь. Обучение, обеспечение, защиты, руководство, ободрение, назидание, подготовки новых лидеров. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты вкладываешь в нас, открываешь нам. Потому что Иисус так и сказал, Ты придешь, и Ты наставишь их на всякую истину. Поэтому пусть эта истина, она засияет. Пусть эта истина откроется, как откровение. Пусть эта истина принесет свободу. Пусть эта истина принесет благословение, чтобы церковь твоя, она росла, она умножалась, и она исполняла твою волю здесь, Господь, на земле. Такую волю, которая у тебя на небесах. Поэтому я благодарю тебя за твое помазание, Дух Святой, за твое слово, за твое действие, что ты производишь, что написано, свои действия и желания, Господь, они приходят от тебя. Поэтому пусть приходит желание. Пусть приходит откровение. Пусть приходит вера, Господь. Чтобы были сильные, здоровые, любящие Бога, дружные, помазанные ячейки, Господь. Пусть они умножаются. И пусть клетки эти растут. И церковь растет. И тело растет. И сила растет. И власть растет. И помазание растет. Поэтому ты сказал, да, плодитесь и размножайтесь. Обладайте и владычествуйте благодарим тебя славим тебя и поклоняемся тебе